0: 2024. Les plus grands sportifs de l'Ouest vous racontent leur préparation olympique, leurs envies, leurs rêves olympiques et les obstacles à franchir pour y arriver.
1: Cette mission, aller chercher cette médaille d'or, ça n'a pas été simple. J'ai même pas les mots. Et la parole, c'est l'élimination de l'équipe de France
0: ou la claque. J'ai annoncé que je voulais dire. Et moi, quand je dis, je fais. Un podcast du groupe Ouest France, présenté par Simon Ronguat, Eat West. Bonjour Charles Knox, bienvenue dans les studios d'IT Ouest où j'ai le bonheur de recevoir en micro les sportifs de l'Ouest qui n'ont qu'une idée en tête, être de la fête à Paris en 2024 pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors c'est un long chemin que l'on va faire tous ensemble jusqu'à ce grand rendez-vous, tu auras l'occasion de, de revenir, de nous raconter cette préparation dans quelques mois. Charles je lance un petit CV express et puis tu m'arrêtes hein, si je m'en mêle les pinceaux dans la raquette, tu as 25 ans ça. Tu habites Sautron, près de Nantes. Ouais. Ton sport, c'est le badminton. Tu es licencié au club de Saint-Herblain, banlieue nantaise, hein, pour ceux ça, qui ouais. ne connaissent pas la, la région nantaise. Et tu étais récemment au championnat du monde de para-badminton à Tokyo. Et tu comptes bien représenter la France pour les JO 2024.
1: Je l'espère, je travaille pour ça au quotidien.
0: C'est la première fois que j'ai tout bon, donc euh, je, je te remercie. <rire> Alors avant de nous euh, expliquer comment tu as fait pour être parmi les meilleurs mondiaux euh, en badminton, en para-badminton précisément, il faut peut-être expliquer à nos auditeurs quel est ton handicap Est-ce que ça change dans, dans, dans ta discipline
1: Alors, j'ai un handicap par rapport à la taille. Donc, j'ai une taille plus petite qu'une qu personne euh, dans l'Ontario. Oui. Et, euh, et le badminton, il a une catégorie pour les personnes de petite taille. En, en badminton, il y a six catégories. Ma catégorie, c'est S-6, donc c'est pour les personnes de petite taille. Ouais. On couvre également tout le terrain entier. Euh...
0: Qu'est-ce que ça change par rapport à un valide
1: Par rapport à un valide, euh, par, par un valide euh, en fait, on ne peut pas... Tout faire comme les valides. Moi, ma catégorie, on n'est pas vraiment gêné, même si on a une couverture de terrain beaucoup plus grande. Mais euh, moi, j'ai la chance d'être euh, bien armé physiquement, donc ouais. euh, je peux me débrouiller. Moi, ce qui me manque, c'est plutôt une partie euh, technique. Donc Ça fait seulement 3 ans que je suis du haut niveau et 50 de badminton, donc euh, je, suis, je, suis tout,
0: je suis tout nouveau. dans, dans Donc tu as même. le fond, tu as, as le coffre, mais ce qui te manque, c'est de profiter de l'expérience.
1: Par rapport aux autres joueurs de ma catégorie, moi, je suis un des plus jeunes. Parce so, que eux, ça fait au moins une dizaine d'années qu'ils qu font du parabadminton. D'accord. Donc euh, j'ai beaucoup à apprendre, c'est pour ça que je m'entraîne au quotidien au Krebs de Nantes, 30 heures par semaine.
0: D'où t'es venue cette passion du, du badminton C'est venu comment tu, tu nous dis que tu es au plus haut niveau depuis seulement 2-3 euh, ans C'est bah, ça. C'est venu, tu as essayé d'autres sports avant
1: bah, Je suis quelqu'un de très sportif de base, le sport c'est un peu ma passion. Donc euh, j'ai fait 12 ans de foot à l'a sautron ensuite j'ai fait 3 ans de tennis toujours à Sautron, j'ai fait de la natation à, à Jules Verne, ensuite j'ai fait du tennis de table à, à Sautron également, j'ai fait du golf à Saint-Herblain, et ensuite euh, je plutôt un sport euh, un autre sport. Donc
0: déjà, tu es très sportif. Ouais, je suis à et le coup de foudre avec le badminton, tu l'expliques comment bah C'est
1: grâce au, au collège, au lycée où on faisait du, du badminton. Il ouais, euh, y a une sensibilisation ouais, scolaire Oui, tu avais des, des créneaux de badminton durant le midi, même on avait des, euh, des programmes de badminton durant l'année scolaire. Mm. Et moi, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup, c'était très intense, il y avait un duel entre euh, moi et l'adversaire et euh, moi j'aime bien me dépenser au quotidien et le badminton avait ces, euh, ces critères-là et je me dis euh, pourquoi pas essayer le badminton dans un club euh, à saint -Arlen. Donc, euh, suis... mais c'est un vrai
0: changement hein, parce que tu étais sur des sports, euh, c'était pas des sports de raquette là tu vas ouais, sur des... un sport de raquette qui exige autre chose dans, dans l'agilité c'est euh, un peu une comme le tennis ouais, tu avais fait euh, du je... tennis ouais. ouais.
1: Quelques bases et ensuite euh, bah, le badminton c'est un sport où tu dépenses au quotidien, c'est un sport euh, très stratégique et ça que ça me plaît beaucoup. C'est euh... hyper cardio Oui c'est hyper cardio, c'est un, un des sports les plus cardio avec le squash et le hockey sur glace. Et ensuite euh, bah, quand je suis arrivé à saint herblain j'ai d'abord commencé à jouer avec les, les Valides. Donc j'ai fait un mois avec les Valides. Et ensuite mon président du club avait ouvert une, une section parabad de l'année dernière. D'accord. Il m'a dit euh, je vois que tu as un handicap et ton handicap est présent aux Jeux Paralympiques de Tokyo. C'est lui qui dis... t'a informé de ça, toi ouais. t'étais même pas au courant. Moi j'ai jamais fait de handisport okay. dans, dans ma vie, je fais que des sports avec les Valides. Ouais. Donc moi c'est tout nouveau. D'accord. Et ensuite euh, bah, quand il m'a proposé ce... d'essayer, moi je suis quelqu'un de très curieux de base, il m'a dit ouais pourquoi pas on, va, on essaye. Donc <rire> c'était le, le créneau, c'était le mercredi soir, c'était vers 20h euh, à Saint-Arbelin. Et euh, je jouais avec les joueurs fauteuil. Donc euh, c'était tout nouveau, il y avait une super ambiance, c'était très très convivial, très familial. Ça, ça me plaisait beaucoup.
0: À ce moment-là il y a quelqu'un qui te dit quand même... Tu sais que c'est au JO et tu sais que...
1: Non, à ce moment-là, je tu sais, sais tu peux pas. Être...
0: Non, il ne te, il te dit pas ça
1: pas, pas directement. D'accord. D'abord, il me laisse essayer.
0: Parce que jamais dans ta vie avant, tu t'es dit que tu pourrais participer à des JO, en fait.
1: Bah, J'ai toujours souhaité faire les JO, mais en valide. Mais malheureusement, c'était très compliqué. C'est très compliqué. Ouais, en et pas j'avais pas vraiment connaissance du handisport. Ouais. Et euh, mal, malheureusement, les, les Jeux Paralympiques n'étaient pas très médiatisés à l'époque. Ouais. Euh, c'est de mieux en mieux. Hein. Oui, c'est mieux en mieux. Ça, ça progresse bien pour, ouais. pour Paris, en tout cas. Oui, j'avais jamais fait de auparavant. Et quand j'ai essayé le Parabat badminton, ça m'a tout de suite plu. Parce qu'il y avait une super ambiance, on s'amusait bien, je m'éclatais, ça, ça me faisait du bien mentalement surtout. Et ensuite, il m'a dit, mon président de club, qui était aussi mon coach, m'a dit est-ce que ça t'intéresserait de, de faire quelques matchs, faire des championnats de France pour essayer Du coup, je me suis inscrit au championnat de France, j'ai bien, bien performé. Et c'est à partir de là où il m'a dit tu peux bâtir un projet par 24 mm. Parce que Tokyo, ça risque d'être euh, trop juste. Ouais. Tu es, es tout nouveau. Et ensuite, à ce moment-là, j'étais toujours en études, j'étais en licence. Euh, Management du sport à Nantes, à SFAC. et Pour moi, c'était impossible de, de faire les deux en même temps. Il fallait choisir oui, il fallait entre se lancer et dans et une euh...
0: carrière euh, sportive et laisser un peu de côté les, les études ou l'inverse ouais.
1: parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne vit pas du, du handisport. C'est très compliqué. Il est important que, que je finisse mes études. Comme ça, j'ai un diplôme sous le coude. Okay. Et au cas où il y a une blessure à l'avenir... Donc, tu as fini dois... tes études d'abord Oui, j'ai fini mes études d'abord. C'était le deal avec mon coach et avec mes parents. et Comme ça, je suis, je suis tranquille après. J'ai fini en... en juillet 2019. Et en août 2019, j'ai intégré le Pôle espoir à, à Nantes. Donc, euh, le CREPS n'était pas encore ouvert à la chapelle Du coup, on s'entraînait dans, dans des collèges et dans des lycées euh, de Nantes. Et maintenant, tu es au CREPS ouais, Maintenant, je suis au CREPS depuis euh, septembre 2021. Donc, euh, donc là, ça fait, euh, je commence ma, ma troisième année. Et tout se passe très bien. c'est
0: ouais, ouais. Bah ce sont des conditions, on va peut-être parler de ça, tiens, puisque, puisque tu l'évoques, vous avez des, des conditions qui permettent vraiment aux sportifs de haut niveau d'être focus, concentrés sur, sur la discipline, sur la, la préparation, c'est au top. Hein.
1: Ah, c est, on est vraiment un, on a un outil de travail exceptionnel, parce qu'on a la chance d'avoir notre propre salle de badminton. Ouais. Donc on a un neuf terrain, on a huit caméras pour faire une analyse vidéo. Ensuite, à côté, on a une grande salle de musculation, mais vraiment toute neuve, où il y a là, tous les équipements nécessaires pour, pour progresser. Mmh. Ensuite, on a, on a un suivi médical. Il y a des kinés il y a des ostéos, il y a des nutritionnistes. Et euh, ensuite, il y a une autre partie euh, performance. Donc, là, c'est des personnes qui travaillent pour euh, le ministère des Sports ou pour la région. Et, euh, et une bonne ambiance entre vous ouais c'est une super ambiance. c'est <rire> et... pas aussi le crêpe ouais, c'est pas c'est très familial. Il y a une super ambiance, une ambiance assez jeune. Ouais. Donc, on s'entend tous hyper bien. Et ça, c'est hyper important pour, euh, pour nos projets, en tout cas. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous les outils nécessaires pour euh, pour être performants. Et Plus pareil approche, plus on va sentir cette tension arriver et c'est cela il faudra vraiment gérer ce, ce moment.
0: Il y a un petit peu de temps, il y a quelques mois avant Paris 2024. Oui, tu étais déjà stressé à l'idée d'y penser là, c'est vraiment l'objectif euh, final. Hein
1: euh, oui, c'est une étape, mais c'est vraiment l'objectif euh, le plus important
0: de cette préparation. Ouais, ouais c'est sûr. Euh, les JO, euh, quelle image tu en as euh, dans ton enfance, euh, ton adolescence Tu suivais les JO déjà est ouais, que tu as des, as des images de, de sportifs qui t'ont fait rêver Comment tu imagines ça
1: euh, Moi, je regardais euh, toujours les JO euh, durant l'été. Je regardais sur, sur France Télévisions, que ce soit France 2, France 3, France 4, de mémoire. Et c'était toujours des, des moments magiques. Ça, ça donnait des étoiles dans les yeux, ça, tu sentais euh, cette adrénaline. Ça faisait rêver, ça donnait envie de, déjà de faire du sport, pour pouvoir peut-être vivre ces moments -là à l'avenir.
0: Quels sportifs, quels athlètes On en a entendu quelques-uns dans le générique, je passe sais pas si tu as reconnu. Il y avait, bon, on a entendu. Marie-José Pérec, euh, par exemple, que voilà. j'ai
1: rencontré aux étoiles du sport euh, à Tine l'année dernière. Sympa. Très sympa. Sympa,
0: Marie-Jos, ouais. Très grand <rire> palmarès,
1: une super personne, très, très humble. Très Elle t'a fait rêver,
0: par exemple, quand oui. tu, as, tu as revu ses courses
1: bah, Quand t'entends. Euh, pas Nelson. -Moto. Teddy Rinner. Ah non, euh, Patrick Montel. Commenter. Ouais, euh, commenter, ouais, ça. <rire> Ça donne des frissons. Ouais, ça
0: donne le frisson. D'ailleurs, j'ai lu dans une précédente interview euh, que tu disais que tu avais utilisé le, le sport comme un moyen d'impressionner les, les copains, les autres, pour montrer combien ta petite taille n'était pas un souci et que tu pouvais être surtout très performant. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu jouais tout le temps avec les valides.
1: C'est ça. Bah, je vais donner un exemple. Par exemple quand, pour moi, quand on arrive sur un terrain de foot, je dis, quelle que soit la condition physique, euh, condition sociale, religieuse ou quoi, on a, on a tous un talent, on est tous sur le même pied d'égalité, on part tous à zéro. Je me dis, l'objectif, c'est de euh, montrer aux autres de quoi on est capable de faire. On est capable de, de faire grandes chose. Et euh, moi, c'était mon c'était mon levier de motivation, ça qui me motivait. J'avais toujours pour objectif de soit marquer un but, soit faire une, une tête ou faire un dribble qui n'allait euh, qu pas impressionner, mais qui allait montrer aux autres que j'étais capable. De...
0: Et tu y arrivais Oui, ouais, arri j'arrivais.
1: J'arrivais même ouais. à marquer des buts de la tête, pour te dire. <rire> donc, euh, ouais. donc, ouais, souvent, bam.
0: Parce que les buts de la tête, c'est pas la taille, c'est le timing et c'est la volonté. Hein. C'est ça, ouais.
1: Et après j'avais une chance en une bonne détente, donc euh, j'en profitais. Et euh, bah, souvent, bah, quand, quand il y a eu des moqueries par exemple, au début du match, souvent à la fin du match, les personnes viennent me voir pour... Des adversaires pour ses... ouais des, des adversaires, adversaires. Ouais. Ouais. viennent me voir pour s'excuser, pour dire, t'as bien joué, bravo. Et t'as du ballon et tout euh, Ouais, c'est ça. Et euh, je trouve que le foot, ça, ça fait vivre ces, ces moments-là, donc euh, c'est aussi important de sensibiliser les personnes, notamment les plus jeunes. Bah
0: c'est l'occasion, hein, à travers ce que tu nous dis là, bien sûr, parce que c'est un âge aussi, alors je ne sais pas si ça t'est arrivé à, à l'âge adulte, mais que, quand on est ado ou jeune, où on moque les différences. C'est généralement
1: que... au collège, au début 6e, ouais, 5e. c'est ça. Euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais... On se
0: construit une identité en rapport avec les autres et tout ce qui ouais. est un peu différent. Moi en France on aime bien faire
1: comme les autres, si ça. on ne fait pas comme les autres on... Ouais. on va se moquer de moi. Et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais beaucoup de sensibilisation dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées.
0: Alors j'ai vu que tu es parrain à la Chapelle-sur-Air hein, ouais. d'une école, c'est important pour toi, qu'est-ce qui s'y passe dans ces échanges avec les scolaires justement
1: bah, D'abord il y a une partie sensibilisation, donc... Euh... C'est une partie où je vais parler un peu de mon projet, mon projet sportif, je parlais surtout du handicap, parler de l'importance de la pratique du sport sur la santé. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de jeunes passent plus de temps derrière l'écran que, que mmh. dehors, et d'ailleurs, ça peut avoir un impact sur, sur leur santé. Du coup, je parle beaucoup, beaucoup de ça, et ensuite, on fait une partie pratique. D'abord, ils vont faire du, du badminton en général, et ensuite, je les mets en, en condition de jouer badminton donc euh, je les mets en situation de handicap, soit je les mets dans, dans un fauteuil, soit ils vont jouer avec, avec un seul bras, une seule jambe, et l'objectif... Comment ils se débrouillent comme ça Ouais. Okay. Et derrière, ça, ça a plusieurs objectifs. D'abord, ils doivent trouver la solution. Et ensuite, c'est là où ils se rendent compte quel regard ont les autres sur eux. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est vraiment voir les, les, la vraie personnalité de la personne. Parce que ça, ça change en une poignée de secondes. Et euh, l'objectif, c'est vraiment de les sensibiliser au handicap pour voir un peu ce que les personnes sont en fauteuil ou même qui ont un handicap assez lourd vivent au quotidien. et pour leur montrer que ce n'est pas facile tous les jours. Ça
0: vaut partout dans la société, ça. Hein. Se mettre ouais. à la place de l'autre et essayer d'imaginer ce qu'il vit. Euh, si tout le monde faisait ça, on arriverait à résoudre pas mal de trucs dans, dans, dans tous les domaines. Tu me disais, on doit se réorganiser. Ils ont, euh, par exemple, je ne sais pas hein, ce que tu faisais avec ces scolaires, mais une main dans le dos ou euh, essayer de jouer avec un, un, un handicap entre eux. Et alors, du coup... Euh, se réorganiser, euh, quand on est dans, dans ton cas, ça veut dire quoi Comment tu as compensé le déficit de taille au badminton, qui peut être un, un désavantage pour, j'imagine, se matcher ou pour certains gestes techniques, euh, en développant d'autres qualités, d'autres euh, arguments
1: bah, J'ai surtout euh, développé une, une qualité musculaire. Donc euh, J'ai la chance d'avoir des mollets bien développés, des cuisses bien développées. Donc, euh, ça me permet de, de vraiment pousser sur mes jambes. Pour, euh, une grande tonicité pour Une grande tonicité, même euh, je travaille beaucoup mon cardio. Parce que le badminton c'est un sport très cardio, il faut durer, il faut durer, parce qu'un match ça peut aller de 20 minutes jusqu'à 1 une 1 heure, une heure et demie. Ouais. donc il faut, faut être préparé à tout type de, de jeu, tout type de situation. Aussi euh, je travaille beaucoup l'aspect mental, parce qu'aujourd'hui l'aspect mental c'est 60% de la performance, donc on, on y suit par un psychologue et un préparateur Ça mental. au Krebs, vous avez ouais, une préparation
0: crêpes, mentale C'est ça. Ouais. Et, euh, et tu disais tout à l'heure du jump aussi tu avais un bon timing de la tête au, au foot
1: Oui, ben avec notre préparateur physique au craps, soit on fait une partie euh, muscu, c'est vraiment une partie oui. muscu complète, Ou soit on fait beaucoup d'explosivité, notamment à l'approche des, des compètes. Là, on va faire du jump, pousser de chariot, on va vraiment faire des petites courses sur des temps assez réduits. Et c'est là où il faut vraiment être explosif. Et quand, quand on est en période de développement, là, on va développer euh, différents muscles, soit les, les cuisses, les ischio. Euh,
0: donc là, on est dans toute la préparation physique hein, pour que le bonhomme soit, soit costaud. Euh, mais après, c'est quand même une science, le badminton, non Au niveau tactique, il faut ouais, on... voir le jeu, sentir le jeu. Il faut avoir une main, un poignet, évidemment. Mais euh, je ne sais pas, vous faites de la prépa vidéo, vous bossez un petit peu sur euh, l'amélioration technique des gestes, parce que c'est d'une précision redoutable. Pour ceux qui n'ont jamais fait de, de badminton, le volant, on sait où on le met quasiment au millimètre. Ouais,
1: hein. bon, on travaille beaucoup sur, sur l'analyse vidéo. Donc on, on a la chance au Krebs d'avoir euh, 8 caméras. Oui. Donc, en tout, il y a 9 terrains. Donc Vous pouvez vraiment... revoir vos performances. Ouais, on, a un, on a un écran région dans, dans la salle où on peut, euh, on peut rembobiner quand on vient de faire une séquence d'entraînement. On peut rembobiner pour voir ce qu'on qu a fait. Et cela, l'entraîneur nous dit Là, c'est bien, là, c'est un peu moins bien. il essaie de faire comme ça. D'ailleurs, on réessaye. Et là, on voit vraiment ce qu'on qu fait. Parce que quand on, est, quand on est sur le terrain, on ne pas ce qu'on
0: fait. Et... Bah, bien sûr. Et une ouais, fois, qu quand tu
1: as l'analyse vidéo après, tu dis Ah oui, ouais, j'ai fait ça. ça. Et ça, tu te remets en question. Et tu dis, euh...
0: Par exemple, tu bosses quoi en ce moment Qu'est-ce que tu essaies d'améliorer euh, au niveau technique ou, euh, ou ces dernières semaines
1: Aujourd'hui, euh, ça fait trois semaines que je travaille mon filet. Donc euh, tous les matins de 9h jusqu'à 10h et l'après-midi de 15h jusqu'à 16h, j'ai une heure de filet. Avec, euh,
0: mon... Alors une heure de filet, c'est quand tu es euh, à proximité du filet Ouais, c'est ça. Mais Je travaille un peu
1: tout ce qui est amorti. Euh... Amorti
0: contre amorti, ouais. je renvoie au fond mais je suis au filet. C'est ça, parce okay. que
1: mon entraîneur il avait relevé un, un défaut là-dessus. Du coup, on profite que, du fait que je n'ai pas de compétition pour pouvoir m'entraîner là-dessus. Et l'objectif c'est vraiment d'être euh, prêt sur euh, tous les domaines pour euh, préparer la calife dans les meilleures conditions possibles.
0: Évidemment, ça parle à tous ceux euh, qui ont déjà essayé le, le badminton, le fameux amorti qui atterrit juste là en feuille morte, ça. en volant mort juste derrière le filet, qui est, le... qu est impossible à remonter.
1: Parce que le plus dur euh, bah pour moi en tout cas c'était euh, de faire un bon amorti quand, quand je suis en pleine course et euh, moi j'ai tendance à aller trop vite justement et pas, pas être en équilibre. D'ailleurs, je, je ferai un peu mon amorti.
0: D'accord, euh... tu bosses l'amorti en ce moment. Ouais. Ok, très bien, ça nous parle. Euh, comment on fait pour aller au, au JO en para badminton Et euh, ça va être l'occasion que tu nous expliques un petit peu quel niveau mondial tu as, parce que tu as un niveau mondial. Tu étais au championnat du monde à Tokyo ouais, récemment. Euh, voilà, tu te situes comment dans la hiérarchie mondiale et comment on fait pour aller à, Tokyo à, Paris, à Paris 2024
1: Alors aujourd'hui, en simple, je suis cinquième mondial. Et en double avec mon partenaire Fabien Mora. On est premier mondiaux donc euh, c'est plutôt bien.
0: Ouais, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal, même <rire> si l'objectif, c'est d'être premier mondial. Ouais.
1: Et, euh, en individuel aussi. En individuel. Et pour, pour ce qu'il fait pour Paris, il faut être dans le top 10 mondial en, en simple. Et le double homme n'est pas au il jeu. Il
0: pas. Donc il faut que tu fasses top 10 en simple. Ouais. Euh, a... Le classement arrêté à quel moment
1: euh, Alors la course, ça commence mi-février 2023 et elle s'arrête en mars 2024. D'accord, euh... en
0: mars, tu sauras si tu vas au jeu ou pas. Ouais,
1: après, tu as, as, euh, as une commission avec. Euh, le comité paralympique et la fédération internationale qui prend les, non, les bon. 10 meilleurs. Là tu y es ouais aujourd'hui tu y es, mais après l'objectif c'est vraiment d'être premier mondial à la fin de la qualif pour préparer sereinement les, les Jeux. Et aller chercher une médaille Oui, chercher la, la médaille d'or.
0: Première étape, top 10. Ensuite être sélectionné, mais bon ça, ça dépend Ensuite tu peux du aussi être en... qualifié
1: par, par le double mixte, d'accord parce que Tony Stanghi, il voulait une parité homme-femme au jeu D'accord. Et euh, au départ, ça devait être le, le double homme. Mais ensuite, ils ont changé les critères. Du coup, ils ont mis le double mix. Mais tu
0: n'en fais pas, toi, de double mix Non. Pas pour l'instant Pas pour, euh,
1: tu... pour l'instant, non. Mais je, pré je prévise vraiment le, le simple. Ça, c'est mon, mon vrai projet. D'accord. Donc, euh, je prévise vraiment le simple. Et. Euh... On verra pour le mix.
0: Tu es professionnel
1: Oui, semi-professionnel, ce que j'ai pas. Comment de... ça
0: marche Tu disais c'est difficile de vivre de, de son sport, de, de cette passion en tant que sportif de haut niveau. Est-ce que tu as euh, des sponsors, des mécènes, des institutions qui te soutiennent Je sais pas, des, des, des mairies, le conseil général. Je crois que la, la ville de Sautron, par exemple, a une petite subvention. J'ai
1: pas mal de subventions des différentes collectivités, que ce soit ouais. les, les communes. Le département, la région, même euh, le, le CNASF, donc le ministère des Sports.
0: Donc tout ça, ce sont des sponsors publics entre guillemets Ouais,
1: c'est des subventions que, voilà. que je perçois tous les ans.
0: Et est-ce qu'il y a des mécènes, des, des sponsors privés aussi à aller gratter et qu'il faut aller chercher
1: euh, bah, Je travaille avec euh, Neo Business Sport. Ouais. C'est euh, une, une team qui me permet de qui me, me trouver des, des sponsors afin de, de vivre de ma passion. Donc aujourd'hui, j'ai un sponsor qui s'appelle En Direct. Donc c'est une entreprise puis c'est dans ce qui est plus le postage, emailing. Dont la particularité c'est que 70% de leur, leurs salariés sont en situation de handicap, soit physique ou psychique. Et euh, du coup ça, ça a des valeurs similaires aux miennes. C'est pour ça euh, que vous êtes retrouvé et que tu, ça. Tu, tu travailles oui. avec eux. Et euh, aujourd'hui un budget en badminton ça avoisine les 25 à 30 000 euros par an. D'accord. Donc c'est des budgets de préparation. Oui, c'est des budgets assez conséquents ouais. notamment avec les, les déplacements, les, les hôtels, les frais d'inscription, euh, la nourriture. Et l'objectif, voilà, c'est vraiment de trouver des, des sponsors pour me permettre de, de vivre de ma passion. Parce qu'aujourd'hui, euh, malheureusement, le handisport est, est peu médiatisé par rapport à d'autres disciplines valides, comme le foot, le tennis, le basket, ouais. le rugby, j'en passe.
0: Et encore, tous les sports se plaignent du foot en disant qu'ils ne sont ouais. pas assez médiatisés par rapport au foot. Hein. C'est vrai qu'on n'est euh... pas... pas égaux là-dessus. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Mais... Euh, aussi... Je dirais que c'est aussi, nous, en, en tant que sportifs de haut niveau, que ce soit valide ou même handy, de promouvoir un peu nos disciplines respectives, montrer un peu ce qu'on qu fait au quotidien. Donc, on profite un peu de l'émergence des, des réseaux sociaux, que ce soit Instagram, euh, Twitter, euh, Snapchat, euh, mmh. LinkedIn, pour montrer un peu ce qu'on fait au quotidien, pour aussi donner envie à, à d'autres personnes de, de s'intéresser à une discipline. Et d'ailleurs, plus elle a licencié, plus, à, plus à la discipline discipline sera, sera mise en avant. donc euh, oui. C'est aussi pour ça que je fais pas mal de, de sensibilisation. Je parle, c'est vraiment de développer, euh, montrer un peu ce que je fais au quotidien pour donner envie aux autres euh, d'essayer et d'intéresser différentes personnes.
0: Au niveau sportif, comment va, va se dérouler ton année 2023 C'est euh, quoi le programme
1: Un tournoi de tous les mois. Mondial. Et, ouais, mondial ouais mondial d'accord euh, les parle. meilleurs
0: mondiaux se retrouvent une fois par mois
1: ouais donc on on, on voyage au quatre coins du monde
0: t'as le temps de profiter un peu des voyages pour euh, voir autre chose euh, très, que du badminton très, très ou pas peu. Ouais, très peu on
1: a deux jours de, de repos c'est focus pour, pour sur la c'est ouais, okay. vraiment focus c'est pas les vacances quoi ça voilà. c'est pour ça que la fédération a mis en place des critères de performance ouais. donc euh, l'objectif c'était vraiment de motiver les, les joueurs pour soit faire des demi-finales, des finales, remporter les tournois. Et derrière, tu as, as des primes chaque année. Ce tes résultats. Okay. L'objectif, c'est de battre euh, les meilleurs mondiaux.
0: bon Je crois que la prochaine fois que tu viendras à notre micro, on sera en pleine race. Hein. On peut se dire euh, fin 2023. ouais on, fin 2023, quand On, avec on se retrouve pour faire un petit point avant la fin de, de cette course à la qualification olympique. Euh, dernière question, rien à voir, mais le badminton occupe toute ta vie là Ouais. Et t'es à fond, euh, 2024, tu disais même, comme tu es un jeune sportif euh, que tu voyais même encore plus loin, tu peux imaginer deux Olympiades j'imagine ouais, Los Angeles voilà. et pourquoi
1: pas Brisbane en ou... 2032. Trois Olympiades. Okay. Ouais, trois Olympiades,
0: Bon, alors tu as le temps de penser à l'après, alors on n'y est pas du tout. Parce non. que je demande souvent aux sportifs de haut niveau s'ils si, si ont un autre projet après ou s'ils si ils ont bah, ils de rester dans le sport. Mais...
1: Euh, J'aimerais vraiment bon, rester dans le sport, pourquoi ouais. pas travailler dans le milieu du paralympisme je me dis, qu'il y a beaucoup de choses à faire et euh, j'aime bien les, les beaux projets. Et je me dis, euh, tout ce que je vis au quotidien, ça va me servir à l'avenir. Je me dis, c'est vraiment une, une richesse. Quand, quand j'ai dans les écoles, par exemple, je passe toujours des super bons moments, c'est vraiment des super expériences. Et okay. j'en prends plein les yeux. Et je me dis, euh, quand, quand je vois, euh, les, quand les il gamins, ils ont des étoiles dans les yeux, je me dis, il euh, faut continuer à, à développer ça pour euh, encore plus euh, mettre en avant le sport Et je me dis, c'est sûrement les compétences pour, pour y arriver. Donc, euh, pourquoi pas travailler dans le milieu du, du paralympisme aussi dans, dans tout ce qui est communication marketing Parce En fait, toutes les euh, dans mon projet, j'accumule beaucoup euh, de compétences mm. que je peux réutiliser à l'avenir
0: dans ce domaine-là. Ouais. Et en okay. plus, j'ai
1: fait mes études dans, dans le marketing, la com, management du sport. Okay. Donc j'ai quelques compétences là-dedans et je me dis c'est intéressant de les réutiliser.
0: Il y a une petite flamme qui est née donc, dans les échanges et dans les yeux des, des gamins, des scolaires oui. que, que tu as rencontrés. Et nous, on va aller jusqu'à la grande flamme des JO en 2024 ensemble. Charles, merci beaucoup d'être venu à notre micro. Et merci puis, à toi. On se retrouve dans un an. Ça marche, dans un an. Retrouvez tous vers 2024 votre podcast olympique sur itwest.com et sur toutes les plateformes.